0: 今日はイザヤ書の49章14節からですねお話しします49章14節から、えー、私たちはあ日ごろ、ね、心の中にさまざまな借りたての言葉を聞きもっとこちなければという言葉を聞き今ここでの神様からの語りかけに耳を傾けることができなくなってしまいがち多くの人の心の中に常にです、ね、この5つの借りたての言葉があるという分析がある第一は「急ぎなさい」2番目「もっと努力しなさい」3番目「強くありなさい」4番目「完全でありなさい」五番目、人を喜ばせなさい。まあ、人によって強弱ありますが、なんか、あのそんな言葉をいつも聞いてるなあって思いがあるかもしれません。人によってはね、これがあの、存在するなという自己否定の言葉と結びついて、こういうふうになる。人を喜ばせてる限りは生きていてよいよ。そうじゃなければ生きる意味がないんだよっていうささやきを聞いてしまう時に人は意地悪なことを人に言っちゃうんだけど意地悪なことを人に言う人は大抵自分の心の中で自分を見下している面がある私たちはね、クリスチャンになると罪の意識っていうのは深まるんだけどもね神様が罪と思うことと、ね、この世の基準の枠から外れてることを罪と思うっていうのは全然別の話なんで私たちは先ほど、ね、共に歌ったように「開いてください心の目を開いてください心の耳を」と祈りながら主の御言葉を聞く必要があ四十九章の十三節を見ると「天よ山々よ主を賛美しよう!」って書いてあるところ十四節でですね「しかしシオンは言った」「シオンっていうのはエルサレムの神殿が立つ丘をシオンだからシオンはしばしば「エルサレムの代名詞なんです。主は私を見捨てた、主は私を忘れた。まあ、なかなか旧約聖書を読むときに難しいのは、ね、旧約聖書の常識となっている観念から、それは何かっていうと、イスラエルの民が神様の命令に逆らって、結果的にエルサレムがバビロン帝国。現在のイラクのあたりにあった国です。バビロン帝国によってエルサレムが廃墟とされ、神殿も跡形もなく壊された。そういうことを前提にですね、主は私を見捨てた、主は私を忘れたって、でシオンは嘆いている。その中で、主はシオンに対するご自身の思いをこんなふうに言っている。女が自分の血のみごを忘れるだろうか。たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。今も昔もですね、母親に見捨てられて飢え死にする幼児の悲惨が話題になることがありますけれども、バビロン軍に包囲されたエルサレムでは、なんと哀れみ深い女たちが自分の手で自分の子を似た。なんていう話がセッションに出てくる。いざとなったら母親でさえ何をしでかすかわからないっていう現実、それを前提とした上で、主はご自身の愛が母親の愛に勝るということを強調しています。まあ私たちね、あのいつも自分は母親から愛されてるな母親大好きだっていうのは大抵それだけでね生き,生きやすくなるんですけどね、えー、幸い僕も母ちゃんのことを大好きなんだねでこう言っちんですがあの暗い気持ちになってもね「母ちゃん」って心の中で言うとねなんか心があったかくなるのよ<笑>とてもこれは嬉しいことですなでも「神様」と言って心があったかくなるかっていうとなんかいやそう神様とお母ちゃんと比べるのもなんだけどでもねあのここに書いてあるのはあの創造主は母親以上にあなたのことを愛してるんだよってすごいことが書いてあるんですじゃあ信仰とは何かっていうとね天地万物の創造主があなたの母親以上にあなたのことを大切に思ってるってことを心の中で味わうことなんです。それが信仰の基本なんです。で、そのことをですね、見よ。私は手のひらにあなたを刻んだ。こう当時そういう習慣があったのかわかんないんですけれども、愛する人の名前を手のひらに書く、刻む。絶対忘れないように。文語訳はですね、我、棚心に何事を得り刻めり。これ、暗記してる人もいるんですよ、文語訳はね。我、棚心に何事を得り刻めり。だからそれは、例えば私たちがいつも心の中でね、イザヤ書四十三章四節の有名な言葉、主悟自身が私たちにこう語る。私の目にはあなたはこうかれたとい、私,をあなた私はあなたを愛しているそれを心の中で味わうさらにここであなたの城壁はいつも私の前にあるというのは、ね、目に見えるエルサレムの城壁が崩れ去っている中で目に見えない神ご自身があなたの城壁となって守っててくださるって話。旧約聖書に出てくる有名な話ですね、預言者エリシャっていう人がいて、ね、預言者エリシャをです、ね、攻撃しようとアラムの軍隊がエリシャを包囲した。エリシャと一緒にいたです、ね、エリシャの弟子は怖くなって。どうしましょう先生、私たちも終わりです」って言った時に、エリシャがお祈りした。どっか彼の目を見えるようにしてください。そして、そのしもべの目が開かれてみたら、なんと、エリシャを取り囲む火の馬と戦車が見えた。今日一番最初に読んだ篇三十四篇七節に、主の見ついが陣を張り、主を恐れる者を囲んで助け出してくださる。味わい見つめよ、主の素晴らしさを。幸いなことよ、主に身を避ける人は、ってのは、ここから出てきた話かなと思います。あなたの周りを主の軍隊が取り囲んで守っててくださるんだよ、というすごい話です。それが見えるようになるなかなか見えないけどね、心の目開かれて、あなたが主に守られている存在なんだっていうことを覚える。でも現実には今ね、エルサレムが置かれている状況、それは聖書に繰り返し、ね、主の教えをないがしろにすると、あなたの子孫はこの地から追われるんだよと言って、その通りになって彼らはバビロン報酬になっている。私たちもね、あの自業自得の失敗でねひどい目に遭うことがあるかもしれませんね大きな失敗をして会社がクビになっちゃったとかねテストの前にゲームやりすぎて試験がめちゃくちゃになったとかねいうことがあるかもしれないねでそれは当然ながらあのその結果を刈り取らなきゃいけないでも主に信頼するものはそこから、ね、苦しみがあったとしても、苦しみは短期間に終わり、祝福こそがあなたの永遠の保障なんだよ、というのが聖書に書いてあること。で、ここに書いてあるのは、ね、四十九章、十七節、十八節。散らされていたあなたの子供たちが急いでエルサルミに帰ってくるよ、反対にエルサレムを壊したバビロン軍は知らない間にいなくなってたよ。っていう話だ。とにかく私たちは自業自得で苦しむような時に思い起こしてほしい御言葉。見よ。私は手のひらにあなたを刻んだ。ということです。そして、四十九章十九節以降ですね、シオン、エルサレムに対する祝福の回復がこう書いてある。あなたの廃墟と荒れ跡と滅びたちは今住むには狭すぎるようになりもうエルサレムが、ね、今廃墟とされてるのに今人でいっぱいになるよ。その時にですね、あなたの耳に、いなくなくったと思った子どもたちが語りかける、シオンに語りかける、この場所は狭くなりすぎました、だってこんなに人が集まってきたんだよってね、あなたの耳に囁きかける、なんでこんなに人が増えたんだろうね。49章21節あなたは心の中でこういう、誰があのいなくなってきた人をここに集めてくれたんだろう。誰がこの人たちを恐れてくれたんだろう。誰がしてくださったのか。それはお答えできますよね。それは主が。主がそうしてくださったんだよ。さらに49章22節では、神である主っていう言葉、原文では、アドナ・ヤーウェ、主人であるヤーウェが、こうしている国々に向かって、私は手を挙げ、国々のために向かって旗を挙げて、そして、あなたの息子たちをですね、かつてあなたを強いてあげた人々が、あなたの息子たち、娘たちを抱いて、エルサレムに戻ってくる。そして、今まであなたを虐げていた敵の王たちがあなたのり役となり、王妃たちがあなたの乳母となる。彼らは顔地につけてあなたを伏し拝む。だからね、あなたを虐げる者があなたの奴隷となるっていう大逆転になるんだよ。で、その時、あなたは知るんだ。主がこう言っておられるの。私は主、私を待ち望む者は恥を見ることがない。これは実は旧約聖書に出てくる救いの言葉。私に信頼する者は恥を見ることがない。で、主は宣言しておられる。あなたは、ね、この世の中で人々からバカにされ、ね、立場を失ってしまうことがあったとしても。主に信頼する者は最終的には恥を見ることがないんだ。というのが救いの表現として出てくる。さらにですね、49章24節、25節ですね。イスラエルの民がこの時、財産を奪われ、また人々が囚われ人となっている。でも、そういう人々を主は回復してくださるんだ。さらに四十九章二十六節、ね。あなたを虐げる者に彼ら自身の肉を私は食らわせると言って、彼らは自分で自分の仲間を食べるようになっちゃうよって内輪になる。そしてその結果として、四十九章二十六節。全ての肉なる者が知るようになる。私は主。あなたの救い主。これね、さっき言った、あの、主に信頼するものは恥を見ることがないっていう言葉から、これは全世界の人々が、聖書の神、イスラエルの神こそが創造主であり、王の王であるということを知るようになるってことです。皆さんの周りの人で、ね、皆さんの信仰を馬鹿にする人がいたとしても、最終的にあなたの信仰を馬鹿にしてる人も後悔せざるを得なくなる。私は何度も話を聞いたんだけど、それを拒絶してた。でも、死を拒絶した人は自分で、ね、後で反省せざるを得ない。あの時き,きちんと聞いとけばよかった。あの時死を恋愛してたら私はこんな苦しみに合わなかったのに。すべての人がだから聖書の神を、ね、認めざるを得なくなる生きてるうちに認めるのか地獄に行ってから、ね、認めるのかっていう差が出てくるさらに五十章一節ではあなた方の母を追い出したという私の離縁状は一体どこにあるのかとねだからエルサレムを追い出しちゃった、離縁状、神様が書いてたとしたらもう終わりだけど、神様は離状なんか出して、エルサレムを空っぽにしたわけじゃないんだよ。だって、また、あなた方を売ったという私の債権者は誰なのかって、神様は別にね、イスラエルの民を代価を払って、えー、ね、売ったわけじゃないんです。だから、イスラエルの民は、ななお神の民なんだだから希望があるんだよっていうことを言ってるでもご出章2節で「なぜ私が来た時に誰もいなかった私が読んだのに誰も答えなかったのか?」らに3節私の手が短くて贖がなうことができないのか?」彼らの罪は何かっていうと、神にすがろうとしなかったことこそが、すべての悲惨の原因なんだっていうことです。私たち人間関係では、人を煩わらしちゃいけない、人に迷惑をかけちゃいけないってい,いつも言われるんですがね、聖書には、主にすがる。主にすがりつくっていうことと、主を愛するっていうことが、結構平行関係で出てくるんですよ。だからね、神様が悲しむのは、神様助けてくださいって困ったのに言おうとしないっていうのを一番神様悲しむんです。あえて言うと、助けを求めないことが罪なんです。一方神は、五十章二節三節ね。裁くべきものを裁き、そして最終的に世界を立て直すことができるんだよっていう全能の主として出てくる。で、さらに五十章四節から九節。これは主のしもべの歌と言われるんですが、いざヤその四十章以降に、四つのキリスト予言と思われる主のしもべの歌が出てくる。普通ね、私たち、その、五十四節以降を見るときですね、あ、これキリスト予言ね。イエス様のことがここに書いてあるのね。それはね、間違ってはいないんだけど、でも、ヤーベのしもべっていうのは、イエス様ばかりじゃなくて、私たちもそうなんです。私たちも主のしもべなんですよ。だから、ここに書いてあるのは、イエス様の姿であるとともに私たちが、ね、召されている私たちが神の民とされている目的なんですまず最初に書いてある神である主またはアドナイヤーベ主であるヤーェは私に弟子の舌を与え疲れた者を言葉で励ますことをるるようにさせる励ますって言うと頑張れっていうじゃなくてね一人一人が心の底からね本当に主に信頼する喜びにあふれるっていうこと主を待ち望む者が新しく力を得わしのように翼を買って登っていくっていうことが実現するように人の心を支える。でも、そうなるために必要なのは、というのは、まずね、主ご自身が朝ごとに私を呼び覚まし、この耳を呼び覚まし、私が弟子として聞くようにされる。まず私たち自身が主の弟子として、主の言葉を聞くようにならなければいけない。そして、ここで、主、ご自身が私の耳を開いてくださったと書いてある。主が私の耳を開いてくださったから、私は逆らわない。後ろに退きもしなかった。ここで丸をつけた方がいい。一方、五十章六節。一方、打つ者にこの背中を任せというのは、不当な無打ちを甘んじて受けた。髭を抜く者にこの方を任せ。侮辱の印として髭を抜こうとする者に抵抗しない。侮辱に抵抗しないっていう言葉では有名なのは、イエス様がね、あなたの右の方を打つ者には、左の方も向けなさい。あの右の方を打つっていうのは大抵ね、手のひらで、あ手のひらじゃなくて、あの、なんだ手のこれ、反対で打つということはですね、人を侮辱する、あの正面から打つにも値しない、お前はどうしようもないやつだ、だから、裏で、うん、打ってやるこう、こうだって、そしたら反対に、こう、こうやって、こうって、ほうん手はあ、頬を向けなさいって、イエス様言われたの、これはどういうことかっていうとですね、あ、あの、あなた、おバカさんねって言われたら、あ、私、おバカさんかななんて言ってですねで、適当にかわしときましょうって話ね。おバカさんって言われてる、何を言ってやんだと言っちゃいけないという話なんですが、まあそういうですね、侮辱に対して侮辱で返すなんてことをする必要はないんだよ。そしてね、ね侮辱されても、唾をかけられても、顔を隠さなかった。これ見ると、なんかイエス様の姿が見えてくるよね。十字架に向かってのイエス様の姿。で、そのように、ね、無抵抗にいられる理由は、アドナイヤーベは私を助けてくださる。主であるヤーベが私を助けてくださる。だから、私は侮辱されることがない。この顔をひゅうちのようにする。あのね、これ感じないようにするというのはなくて、ね、どれほど叩かれて、どれほど侮辱されても、一方で主の優しい声を聞き続けるからそれに耐えることができるという意味なんです。五十章八節。私を義とする方が近くにいてくださる。私を罵る傍らで、私を義とし、あなたは正しいと認めてくださる方が、私の右側にいつもいてくださるから、だから、ね、人の侮辱に屈する必要はないんだよ。あの、よくね、人の言葉なんかね、感じないようにしようなんて言われることがあるけども、人の言葉を感じなくなったら、もうあなた終わりだよ。人の言葉をね、自分で感じ取らなくなったら、人の相談にも乗ることできません。人の相談に乗ることができる人は、ね、同時に人の言葉に深く傷つきます。そうでいいんです。それ以上に大切なのは、ね、人から散々なことを言われても一方で、主に対して私の心の耳を開くってこと。私の心の耳を開いたときに、主は何ておっしゃってくださるか。これは暗唱したい方がいい成果がある。ルカ三章の二十二節。ルカの福音書三章二十二節というと、これはね、イエス様がバプテスマを受けた時に天から声がした。天のお父様がイエス様にこうおっしゃった。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。いや、それはイエス様だからさ、天のお父様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ったんだろうっていう話だ。だけど、私たちがバプテスマを受けるってことはイエス様と一体とされるってことなんです。イエス様に対する語りかけはあなたに対する語りかけとなるんです。だから、ねあの、いつもね、毎朝、主の前に静まるってことはとても大切。ね、そして静まっていろとね、毎日いろと成功ですね、読んでってで味わっていくっていうのはとても大切なんですけれども、時にはそれができないことがあるかもしれない。それができないときにね、あの30秒でデボーションを終えるテクニック、ごめんなさい。<笑>それはね、このルカ3章22節の言葉、ね。天のお父様が私にこう言っておられる。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ね、天のお父様が私に向かって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神様は私に向かって「秀則よ、私はあなたを愛している」ね「秀則のことを私は喜んでいるんだ」って、ね、毎朝語りかけてくださるで人からバカッと言われるびにですね「いや、神様は秀則よ、愛してる」ってこう言ってるというふうに心の中に心の耳で聞くっていう、ね、それが侮辱に耐える秘訣<笑>とにかくそのようにですね神からの愛の語りかけに耳を開き続けることが大切なんだよってことなんですね。そして五十章九節でね、同じような意味で見よ。主、ヤやあが私を助けてくださる。主であるヤやあが私を助けてくださる。誰が私を不義に定めるのか。主が私を義と認めてくださるんだよ。だから、言い返す必要も弁明する必要もない。イエス様がローマ総督ピラトから尋問を受けたときに、ピラトがとっても不思議に思ったことがある。なんでこのイエスという人は自分のことを弁護しないんだろう。どうしてイエス様は弁護しなかったんですかそれは、イエス様がね、ここに書いてあるイザヤ書50章の4節から9節の主のしもべの歌を自分の歌として味わってたから。主が、父なる神が私を義と認めてくださっているから、私は言い返す必要がないんだ。心の余裕から、ね、自分を弁明する必要がなかったっていうのが、イエス様の勝利の秘訣そして五十章十節で誰があなた方のうちで主を恐れそのしもべの声を聞くだろうか面白いのは五十章十節でね矢べ<笑>を恐れそしてしもべの声を聞くたイエス様の声をだから父なる神を恐れそしてイエス様の声を聞くということがセットになっているそして次に闇の中を歩くのに光を持たない者は主の皆に信頼し自分の神により頼めっていった時にここで私たちはね、えー、イエス様のことを思い起こしたらいい私たちは、ね、人生の歩みの中でお先真っ暗どうしていいかわからないって思えることがあるかもしれないでもその時に私の主もね人々から罵られ、ね、無実の罪で十字架一家にかけられたんだ。でも神はそのイエスを三日目に死ぬ中で蘇らせてくださった。同じように私も今散々な目に遭ってるけれども、ね、イエス様の弟子である私は復活の栄光に帰するんだ。だから私の苦しみは必ず出口があるんだ。イエス様のことを思い起こすときに私たちはですね、その苦難に耐えることができる、イエス様の復活を見る、そしてそのイエス様の復活を導いてくださった主に信頼する、そういうものこそが恥を見ることがないんだ、そして私たちがねあの、色と広い目にあったときの模範として出てくるのが、先ほど、ですね木相の中で読んだ、ペテロ第2の手紙のあ、ごめんなさい、ペテロ第1の手紙の2章21節、新約の468ページですね、新約の468ページの、ね、ペテロの手紙第1、二章の20節を見ると、ね、罪を犯した。ために打ち叩かれてもそんなことはね、あの自慢なんないけど、ね、善を行って苦しみを受けて、それを耐え忍ぶとしたら、それは神の見前に喜ばれることですと言って、2章21節、このためにこそあなた方は召されましたと、これはね。もうすごい言葉よ。これ見たら誰もクリスチャンになりたくなくなると。そ<笑>こ,こに書いたのは何かって言ってね、あなた方がクリスチャンになったのはね、不当な苦しみを受けて耐えるためだと。ひ<笑>どい目に遭うためにクリスチャンだったんだよなんてひどいことが書いてあるね。<笑>おなの知ってたら誰もクリスチャンにならないよね。<笑>でも現実には、私たちは人生の中でね、そういう目に遭うことがあんの、ね。そういう目に遭ったときに、思ってください。私はイエス様の都を従っているんだ。人から散々なことを言われれば言われるほど、ああ、私はイエス様の姿にならってんだなって。で、その時イエス様は、え、言い返さなかった。ね、お前に神,が神の錆が下るなんていう、脅すこともしなかった。正しく裁かれる方ににお任せになった私もそう生きるんだだからひどい目にあえばあうほど私は主の弟子として生きるっていうですね生き方を全うする機会を周りの人から与えてもらったって思えばいい私たち、ね、あの気をつけなきゃいけないのはね傲慢な人ってのは結構ね自分を自慢したがる人がいるでしょ自分を自慢したがる人っては大抵危ない人実はね心の中でね自分をねお,お前は、ね、きちんと証明しないとお前をみんなバカにするに決まってんだってねだから罪の意識を深めるなんて言って自己嫌悪感を深めてる人ってのはね聖書の読み方は間違ってる。罪の意識を深めるというのは自己嫌悪感を増し加えることとは違うんですよ。そうじゃなくて私たち大切なのは主が私をこれだけ愛し、私にこれだけ期待してるのに主のね、期待に応えていないっていうことはね、罪なんだけどね。この世的な基準ではなかなかうまくいかないなというのは罪じゃないんです。この世の基準が間違ってる方ぐらいに思った方がいいです。そういうい時に、ね、主は私の耳を開いてくださるそして開かれた耳で聞くべき言葉は「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」と主が語ってくださる「私の目にあなたはがれた」という「私はあなたを愛している」という言葉を聞くそして自分が主に愛されているという自覚を持って人の話を聞く。自分に余裕があるときに人の話を聞いて、ああ、そうだね。ね。そう感じてんだね。ってそのままを優しく受け止めることができる。多くの人は自分の気持ちを吐き出すだけでハッピーになれるんですよ。黙って聞いてればいい。どうして黙って聞いてられないかっていうとなんか聞いてるうちになんかね自分もねああそう夢にあったことがあるなとかむむむむと腹が立ってきたりなんかしてですねこうあ人の話を聞きながら自分の話になっちゃうから何か言いたくなるっていうことがある、ね、本当にそうじゃなくて、ね、心に余裕を持って、えー、周りが何と言おうともあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ私の目にあなたをこ家かで立ったっいり私はあなたを愛している。大体この二つの言葉をね、日々繰り返していれば大丈夫な、<笑>そのように生きていただきたいと思います。お祈りをしましょう。私たちの心の耳を開いてください。心の目を開いてください。あなたの愛の語りかけを聞くことができるよう、お守りください。あなたが私たちを、一人一人を、手のひらに、刻んでいる一人一人の名を主が手のひらに刻んでいる神様の愛は母の愛に勝るんだ天地万物の創造主があなたの母親にも増してあなたを愛しておられるなんと素晴らしいことでしょうそれを心の底から味わうものとさせてください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーンアー